0: 再跳三天三夜！哎、欸，等一下，你嗑药了？<笑>没有
1: 啦，开心一下嘛。我们是轮到,到你说话了。今天我们会谈少年他们过的是怎么样生活，用的是哪些药，以及他们的
0: 恋爱关系。哦、嗯， oh, 刺激的，刺激的，<笑>他们最喜欢谈这些事情了。嗯。我自
1: 己在进去呃跟少年工作之前呢，其实说实在，我对毒品的认识很少哎
0: 、欸。我大部分的知道也都是来自于强者，我朋友哦。对，那其实台湾的娱乐性药物一直都是一个呃很隐而不显的，哎、欸，隐而不显吗？应该是说都很争议性的问题，对，很争议性的问题。那早年比较多的。呃、嗯，娱乐性用药像是 NDMa 啊，以前我们会叫做是摇摇头丸嘛，是迷幻药的一种吗？它其实是中枢神经的兴奋剂，它算兴奋剂，嗯,嗯嗯嗯嗯，对，所以它会就像我们一开头唱的那样子嘛，就是那,那时候很流行电子乐哦，相关的， DM 对，相关的研究其实一直有人在做这样子，那我这边只是略略带过，你就是可以 party 整晚不会累。就是用了 NBMa 之后，尽量电池浑身是劲。对对对，就跟那个兔子一样。嗯，然后那时候比较流行的还有就是 Ketamine。嗯，那 Ketamine 也算是 Party Drug， 就是派对药、娱乐药物的一种。那它比较是，就是会让你全身松软这样子。但是这是我们，就是我年轻时就是听强者我朋友们他们分享的。现在我们听强者我少年分享的，好像就不大一样了。<笑>对他们现在用的
1: 更复杂，嗯，有很多新兴的毒品开始出现，嗯、比如说咖啡包。那这个咖啡包的话，它的成分很难说
0: ，它其实是混合型的，嗯，它里面会有一些摇头丸，然后会有一些。一粒棉的成分，或者是也会有一些 ketamine 的成分。如果呢，你找到的是不孝的厂商，也可能会有灰尘或老鼠药。我曾经开玩笑跟他们说：“那你不会就是自创配方吗？”这样子，他们其实会很认真的跟我讲说：“老师，这不行啦，这会死人的。那个什么什么按比例调，这个很重要，不能死人。嗯”所以其实他们在做这件事情的时候，有些商业道德，<笑>有一些很奇怪的底线，就是对外人来讲，这是一个比较难以想象的底线
1: 。那除了咖啡包之外呢，新兴毒品还有像呃笑气，也就是报道者之前曾经画了一集好好讨论的一个新
0: 兴的药物。嗯，像笑气跟，比如说我们刚刚讨论的。咖啡包都比较是现在嗯、呃、年轻人会使用的 party job。嗯，那笑气的话，其实现在它不算是违禁品哎、欸，它现在是四级对不对？没有哦，其实笑气现在连管制都没有哦，所以如果真的我使用被抓到，它也
1: 就只能拍拍我的肩膀说：“你不要这样，下次不好、哦、下次
0: 不要这样子
1: 了。嗯”我它只能这样子劝诫你。所以我就会跟他说：“好啊，下次不要这样了、喔，再吸一口我消气，是不是？”对，他也没办法。
0: 是，目目目前是这样，你知道我好紧张啊！<笑>
1: 所以这的确是目前在我们处理少年的时候蛮头痛的一个问题，因为就是无法可管，没有刑责可以发、嗯。所以少年们都觉得这个没有关系
0: ，或者是他们不觉得这个这件事很
1: 严重，或者是对自己身体有
0: 害。嗯，对。那其实笑气的呃，笑气的影响到的身体层面的话，其实大家可以就是就是再推荐一下大家去听报道者，因为我们不是笑气专家，这样
1: 。笑气它其实它的作用也是让你的大脑有一点点陷入微缺氧的状态。松弛感，嗯，所以你就会感觉到松弛感，然后你就会觉得很放松。但的确是现在在食物现场，我说的实物现场不是使用的现场，是医,医院现场，嗯，会收到蛮多因为过度使用笑气，然后陷入有一点点瘫痪的孩子们，嗯，而且这个目前他们在研究上其实指出，这样子的伤害有时候可能是不可逆的，就是是
0: 永久的状况。嗯、对,对对对对对。但其实我觉得。呃，青少年的确对毒品的，不管是我们称之为娱乐性药物，或者是二三级的所谓的毒品也好，嗯、就是他们对于这一些的危害，其实这些健康教育的知识其实是非常少的。嗯，他们其实很常会觉得说啊，不要用就好了，靠自己啦，靠自己戒啦。我现在用有关系，
1: 但是我只要停。停掉的时候，我就会慢慢的恢复现状。对
0: 我年轻嘛，我好好保养就可以这样子。嗯、那就会讲到为什么他们在生活中会这么的需要使用这些娱乐性药物嗯
1: ，我在现场中呢，我自己感觉到有两个比较大的因素。嗯、第一个就是人家人家都在用，我朋友都用，然后我怎么能不用？这件事情，因为那个用会变得是说，是我跟我朋友一样的象征。就比如说，我们都穿 Jordan 的鞋子，为什么你没有？然后你回到家，你就会觉得啊，所以我应该也要有 Jordan 的鞋子，我才会跟我朋友是一组的。
0: 其实这个就把它套用在药药物的使用也是这样。而且其实，在实际上，他们通常都是在聚会的时候用。那他可能不见得是说啊，我回家才想到说，诶、欸，我今天没有喝咖啡。他可能在那个当下，朋友就会第一杯来，嗯，来啦，喝一下。对，那在一个 party 的欢快场合，就像你如果去 party， 人家。给了你一瓶打开的啤酒，你要不要喝？你那边很扫兴的说：“哦、oh, ，不不不，我不喝酒。不喝酒
1: ”然后这时候，通常你的朋友就会跟你说：“哎、欸，不要那么扫兴啦，喝一杯又不会怎样啊，待会代驾就好，有什么关系？”是。然后你就会觉得好难拒绝哦、喔。嗯，其实这在呃少年他们面对的聚会的场所。蛮像就是这个样子的。有时候当然是你主动想要喝那杯酒，嗯、但有时候也是别人把这个酒递到你的面前，问你说你要不要喝一杯？好啊，干啊<笑>、嗯！那另外一个部分呢，其实也就是呃，我觉得是毒品成瘾性最高的部分。我们叫做，因为毒品它当然它有一个物理成瘾性，但你有一个东西叫做心理成瘾性。就是他，他们也希望能够透过这些药物能够逃避或跑，跟一些不好的感觉稍微拉开一
0: 点。嗯，尤其像我们在上集的时候，其实提到很多少年是来自于一个，就是他没有一个归属感，对他没有归属感，因为我不我不想用健全这两个字啦。对，就是他的家庭照护者比较。没有那么的有功能，这样子就是效率没那么好，给经济上的支持跟情感上的支持，那这一些的确都会对少年有一些就是创伤嘛，就是再加上可能还会有家暴的问题，那这一些童年创伤其实一直都蛮困扰他们的，嗯。其实童年矿伤应该都蛮困扰我们每个人的，
1: 但是我们可能会有很多的方式去排解，
0: 或者是说资源嘛，我们懂得找资源
1: 。是，但如果少年他们其实在一个相当缺乏资源的环境的时候，这个毒品会变成一个很快的出口。嗯，那这个其实我觉得是最。高程度的心理成瘾性，就是我知道我心情不好的时候，我可以怎么做？我只要吹一颗气球就好了，嗯，我就会松。你说那个什么，哎、欸，去心理咨商，放松啦、啊，正念呐、啊，嗯，然后运动啊，哎、欸，那个真的，我必须说效率都没有好嘛，对。<笑>所以这，这就是这这些少年会开始依赖药物的。原因这两个有时候这两个原因同时出现的时候，那个牵绊就更深了
0: 。嗯，像另外一种，呃，管制药品，甲基安非他命，其实也是在少年当中蛮流行的一种哈、哦。嗯，但它的
1: 作用跟我们刚才说的这种 party drug 感觉非常不一样，因为 party drug 主要是让你放松。嗯，但是甲基安非他命呢，其实是让你亢
0: 奋有精神。嗯，所以其实用甲基安非他命的效果会变得，就他们会说你就会很执着啦、嗯，老师
1: 这样。所有使用者都会跟我们说过同一个词，就叫做执着
0: ，执着。嗯嗯，那其实，在甲基安非他命的使用者上面，就会有一点跟 party drug 就是单纯求一个放松，就是希望在生活里面带来一种轻松的快感，就会很不一样。有些少年可能他们的生活环境比较偏乡，然后人口外移的小乡镇。那在这样子的小乡镇，其实很多少年的照护者、教养者，其实都是一些底层的劳工阶级。那我就举个例子好了啦，就是比方说像卡车司机开长途的这一种，那为了要可以、就是、提神，对，为了要可以工作十六个小时的这种提神等级哦，使、嗯、用甲基安非他命其实就会是一个，呃、比比赫保利达要来的有用，也比 a w a v e 白的有用多了。对啊，你喝宝丽达就还会酒驾。<笑>嗯。对啊，然后 r Wave 你其实也是两三秒吧，两三,三秒。对。所以在这种连照护者、教养者可能都有在使用的生活环境里，其实青少年接触这一些毒品啊、管制药品的几率其实非常非常的高。
1: 那这些使用者，刚刚我们有提到说，他们使用之后就会执着嘛？嗯，那执着到底怎样啊？这执着很有趣，就是他们说每一次执着的东西可能不一样。嗯，比如说，如果我今天是一个物流工人，嗯、然后我可能是大夜班，所以我就是想说是啊，那我就来一点安安娜、嗯，这样子我就可以撑过去嘛。嗯，哎、欸，但是要看我执着到什么程度，然后执着哪个面向才知道有没有帮忙我、哦。比如说，如果今天我执着的程度刚好是说我想要把货牌很多。那今天我这个业绩就爆表，因为我就会一直在搬、哦，一直在搬，一直在搬。但是呢，如果我今天执着的面向是，我想把所有东西对整齐，
0: <笑><笑>那可能比较适合去 C 位。你那份理牌面，你知道吗
1: ？<笑>对，可是他那一天可能就一直在排那个货物，<笑>要把它对整齐
0: ，所以分类控對，对分类
1: 控，就是。可是你每次会执着什么层什么东西，那就像是一个。抽签哦，对，随机随机分配的。所
0: 以你知道，就是有的时候我会碰到少年会跟我讲说啊，老师，那个安娜不好啦，那个假安娜假很多的人都会讲派 T， 他们就会说那种就是非理性的，然后很执着的那种状况，他们就会说那个叫做就是吃坏掉这样子。
1: 因为安非他明在过量使用的时候，也的确是会影响到他呃认知判断，对认知判断，还有他的一些就是知觉，还有他的思觉、哦、其实是会被影响的，嗯、尤其是在戒瘾的光。过程中
0: ，这些东西都会让他们非常非常的不舒服。所以有些在戒影过程中，尤其是安娜的这个过程中，有些孩子会被诊断就是有一点靠近视觉失调的状况，因为他会有一些幻觉。嗯嗯，尤
1: 其是跟他的整个状态不好的时候，那个幻觉可能会是走向很恐怖的状态。哦那，那真的是很可怕。嘿嘿嘿嘿嘿，那有时候你知道就戒影嘛，所以呃，少年就为了要逃掉这个戒瘾的不舒服，所以最最好的方法是什么、啊、小葵，你说呢？喝
0: 一杯咖啡喽，或者是
1: 在用一再补一个安娜哦，因为这样子他就可以把那个本来的药物把它拉回到原来他习惯的状态之中。哦嗯嗯嗯、所以其实这也会就是一个恶性循环，这这就是我们刚才说的，我们刚才在谈同才的时，候，我们谈的是
0: 心理成瘾性。现在我们讲的这个就是生理的成瘾性，嗯，因为他没有办法离开那一个药物浓度在血液里中很高的那种状态，你身体会很不适，是、嗯，然后会
1: 在很多的呃一些阶段症状，对，阶段症状。我进去碰到少年的时候，通常已经度过这些阶段症状，哦、嗯，嗯，所以那时候他们都会跟我说，嗯、没差啦，老师。出去我就不会用了。没有，就是我玩药，不是要玩我。哦
0: 、oh, <笑>，对他们都觉得自己很有一种主控权哈。<笑>对我真的是大开眼界。<笑>嗯，他们说就是他们会有一个很奇怪的标准，就叫做什么叫做我玩药，什么叫做我被药玩。嗯，他们其实会用，嗯嗯、虽然我是有点不懂那个标准诶。我也是，不是，这到现在我还不是很明白哦。对，这是、嗯、这是我们的限制哈。嗯。但在节目一刚开始，你有讲嘛？就是你你接触这些少年之前，其实并没有任何，就是连听闻的经验都没有，也没有到这么无知啦。但就是、嗯、就是在那个新闻现场有听到啊，抓
1: 获毒虫，有没有？哦、那是查获多少毒品？哎哎哎哎，就是大概是那个状态。嗯嗯。所以，我其实进去的时候，哎、欸，我超级无敌紧张的。真的，哦，你怕什么？怕吗？还是什么东西？哎、欸，我不是怕，我是觉得我自己好无知哦。哦。因为他们讲什么我都不知道。嗯。但我后来发现，其实他们还蛮乐于请倾囊相授的，就<笑>觉得哇，老师你怎么好可怜啊？什我都不知道，让我来教教你吧。就某
0: 种程度上，在这个方面，嗯、他们是。呃，专业，而且很
1: 热心。他们是一个热心的老师，嗯、就会告诉你说、欸：“这些东西是怎么用，效果是什么？”那我自己也在这之中呢，真的是看到哇，少年的童年，嗯，或他的人生跟我很不一样。因为我其实是一个非常非常非常乖的好学生，我不是那种，我不是老师心目中的乖宝宝，嗯，可是我就是知道怎么样让自己。不会惹上麻烦吗？我们上集有说过、嗯，所以其实每次在听少年在讲话的时候，我就会觉得哇，原来可以这样啊，大开眼界，大开眼界。譬如说，为什么你要上课？嗯，哦、我是不喜欢，老子就翘课啊。我想说，哇，可以这样
0: 啊，原来有这个选项啊。对我自己来说，哈，比较是，我刚,刚有讲到，就是抢走我朋友嘛。我跟这些朋友有走得比较近的一段时间，然后观察过他们的生活以及他们对生活的想望。这种东西的时候，因为跟他们离得近，但是我始终没有踏上这条路嘛，所以我今天在在这边嘛，说说真的，我也是运气好，嗯<笑>，对我对我的生活中有其他可以上进的选项，我我其实充满感激啦、啊，说真的。所以我在跟少年工作的时候，我就会一直回过来问我自己：，说我为什么没有走上那一条路？影响我的原因是什么？在跟这些少年工作的时候，我可不可以也给他们找出一种这样的原因啊
1: ？我跟少年在工作的时候，那个语句有点跟你不一样。
0: 嗯
1: ，我的语句是说：如果我今天。我没有我现在有的资源，我没有我现在有的这些支持的话，嗯，我会在哪？嗯，我其实想的蛮害怕的，是哈
0: 、哦，我就在想我应该也是在这里。这一些被他们称之为“任父”的老师，就是像我们嘛、嗯，就是其实他们的标准蛮高的，他们的标准是你必须要很真诚。就你不是要同，就是他们不要一个来同情我的大人，也不要来一个说教大人，这他人生太多了。但他们最缺乏的是一个懂我的人。嗯，啊、嗯，我我我觉得这件事情其实，他就是回到我们在坐姿上的一个最终、最终的东西，或者是最初的源头是，嗯，我我到底怎么样可以去懂我面前这一个人
1: ？我觉得其实这是我跟少年工作最。动人的片段，嗯，就是回到人与人的相处。是，我有没有办法不看这些外在的标签，或者是人家告诉我资讯、嗯，而是真的在那里，我真实的关心你这个人。是，我没有急着要你戒瘾，嗯，而是我想知道你过得好不好，嗯，你现在开心吗？你喜欢你自己的生活吗？你想去哪里啊？不管你接下来有没有要戒瘾。甚至你告诉我你出去打算还要用，我是不是还是能够始终如一的看待你？这真的很挑
0: 战呢、欸。嗯，就是我们其实是角质单位的一个螺丝钉。嗯，对，就是我们其实在这个工作计划里面，其实我们是被赋予角质他们的。对，但其实实际上，际上在工作的时候，有的时候我也觉得，我只想要回到一个比较单纯的东西是，是我想要懂你原本的那个痛苦，嗯，你原本没有人陪伴的那个部分，这样子
1: 。但也很奇妙，我真的发现，唯有我能够做到这样的时候，嗯，那个交织或借影才有可能发生。他们真的是很需要一个真实的关系，这真实啊，就意味着我们必须要经历挑战。嗯，在里面会有很多对于你到底怎么想我，嗯，然后你到底怎么看这些事情，然后你怎么处理自己的情绪，嗯，还有你怎么处理自己的压力，嗯，这件
0: 事他们都会非常非常好奇。跟他们这一些相处的时候，也常常会有很多呃被挑战价值观的部分。嗯，比方他们会问说：“老师，你真的都不生小孩哦？女生不生小孩好吗？”老师，你知不知道你是国安危机啊？那老师，你你怎么避孕的？老师，你会不会高
1: 潮？哦天哪、啊！就是像这种问题耶。<笑>这些问题呢，我们必须要有能力跟孩子去。讨论，然后也有必须要证明说我自
0: 己是有能力去承接这个问题。像我被问到说老师你怎么避孕的时候，其实我会把这个问题比较导向是，我会跟他们介绍除了呃老是在专就是专门时刻找不到的保险套这个方式以外，其实还会有很多的避孕方式，而不是体外射精这一种。就是会趁机对这些青少年做一点性教育这样子，其实性教育还蛮重要的，对他们这个年纪上来说真的很重要。但也不是代表说，哎
1: ，少年丢出来问题，我们全部都要回答。当然啦，因为他们真的是什么都会问，他们可能会问说：“老师，所以你最喜欢的姿势是什么？”嗯，这个你要回答吗
0: ？那你怎么回答？
1: 哦。我就跟他说这是我的事情，嗯，我通常只会告诉我很熟很熟的人。你是我很熟很熟的人吗？老师，我们不够好吗？嗯，还好，<笑>因为这其实是我觉得告诉他这个界限是重要的、嗯，因为他总不能这样骚扰每个人啊、嗯。因为今天他跟我问，那就是我今天是呃团体老师，做团体的 leader， 没关系，我可以告诉他说你不可以这样做，不好意思，他如果出去外面。欸、问其他女生，那就叫性骚扰。我们就会再看到他们。对，我又要再看到他们。<笑>可能在上性教育课程的时候，哎、欸，怎么又出现了？对啊，所以这个这个界限，其实因为性，其实有时候它是一个界限。你有没有尊重别人的界限？有没有尊重自己的界限
0: ？尊重自己的界限，对他们来讲也非常的需要学，因为在他们的成长过程里面，容易跟一个群体没有界限这一件事情。其实是他们最大的问题嘛，嗯，所以在那个 party
1: 的时候才会没有办法拒绝那一口，或没有办法拒绝那一杯咖啡、那
0: 一杯啤酒，嗯
1: ，这样的状态其实也常常在亲密关系里面出现。我们大家都知道，你平常怎么对人、哦，你就怎么对你的女朋友或男朋友，嗯。但说实在，他们真的是对女朋友好的无比的一种族群，嗯。超级疼女朋友，他们会认为说，就是如果女朋友有需要，我就是两肋插刀在所不辞。他只要看一眼那个橱窗里的衣服，我就应该买给他。
0: 或者是他们也会很心疼女朋友上班很辛苦，不要上班，不
1: 要上班，让我来赚
0: 钱就好。嗯，你就在家里休息，你去吃喝玩乐。或者是你的赚钱的，就是你建教合作的那些薪水，就当你的零用钱就好了。对对对，房租我来付
1: ，生活
0: 费我来付、嗯，就那些去买漂亮的衣服、你喜欢的东西就好。我有听过一些案例是，呃，喜欢的女生心情不好嘛，嗯，嗯那我就陪她喝咖啡。嗯嗯，咖啡钱当然是老子出啊
1: 。<笑><笑>但说实在，你有没有发现，嗯，这些少年他们心中的那个男性的样貌也蛮一致的，蛮、嗯、单一的
0: ，就是很僵化。嗯，他们觉得男生就要呃可以承担这些事情。这种可以承担，其实对他们在青少年的这个阶段，他们就会觉得那是一种成人、大人成熟的表现。他们其实是很渴望长大的，嗯、很渴望有能力的。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，所以当然就会期待自己在经济上能够负责，在情感上能够负责，在情绪上各方面都能够负责。可是其实就有时候你在听的时候，你就会觉得，嗯，好辛苦啊。有的時候做个男人，做个你你们想要想要的那个理理想男人，好像好辛苦哦、喔。嗯，然后当我去回馈他们说，哎、欸，如果我是你的女
0: 朋友，我不需要你这样照顾我的时候，他们都觉得好不可思议哦、喔。他们都会觉得这样子才能够，这样才叫做是一个对女生好的的男朋友嘛。嗯嗯嗯。那其实我有的时候也会跟一些跟一些少年。跟他们开玩笑说：“哎呦，你妈子狗呢？”嗯，他们就会有一种很羞涩的笑容。对，他会羞害羞的笑了一下。嗯，然后就嗯
1: ，对呀、啊。<笑><笑>因为我觉得他们在照顾女朋友的过程中呢，就会让他们自己觉得自己好像是一个好孩子，自己是个好
0: 人，自己是个好男人。甚至其实有的时候，嗯、呃，在工作的时候会想要问他们说：“那？”什么东西可以促使你们，就是让我离开原有的那样子的生活方式？他们会说、哦，就是女朋友如果真的要求的话，他们是会这样子做的。像我就会提出一些呃假想的例子，比方说啊，如果你女朋友就说她怀孕了呢？你知道少年通常都会说娶她生下来我照顾我养我不吸毒了我再弄一笔我就收手
1: 。他们会愿意呃弃暗投明<笑><笑>
0: 改邪归正，归正<笑>那都是我们的想象、啊。<笑>对
1: ，这是我们的想象，但,但他们真的会呃改变他们生活样貌的真正的关键、嗯，大概有七成八成是跟女朋友有关。嗯，改不改得掉不知道，嗯，回不回得来他想要的生活不知道、嗯，但是那个起心动念常常就是跟亲密关系有关
0: 系。嗯，而且他们对于亲密关系势必或一定要走向一个共主家庭，然后甚至说哦，生三四个小孩这种
1: ，比我们一些就是所谓的成人都还要坚定，他们觉得这就是他们
0: 想要的生活跟想要的未来的样貌。嗯。那个对家庭的渴望，有的时候也反映他们童年其实有很多的匮乏。嗯
1: ，这些少年常常会谈，他觉得他要怎样做一个好的爸爸。嗯，是。他们对这件事其实是有很多呃想象、嗯、或是一些憧憬的。他觉得他应该要成为一个很好的另外一半，嗯、很好的丈夫，很好的父亲。好像也是要代替那个过往，哎，没有受到好好的照顾的自己，他们就会说，哎，如果我以后成为父亲啊，我会怎么样教小孩？我会跟他讲说，绝对不可以碰这些东西，如果碰好就打死他
0: 。或者是他们也会说，就是我的小孩，别人要有的我都他都应该要有、嗯，他就会去承诺这些东西。我有的时候也会挑战他们。那那个你的小孩什么都要有这件事情，是一个经济上的什么都要有吗？他们有的时候会有一点软化说，说呃，当然也是要陪啦，嗯、呃，要照顾啦，这样子，或者是说也要带他们出去玩啦，
1: <笑>要带家人去游山玩水，看遍世界、嗯，这就是另外一个他很想要改变的。一个很重要的知持因子
0: ，家人、嗯。大部分的少年呢、啊，在进角质机构之后，他们其实真的是会有一些对家人的愧疚感、亏欠。小龟，你觉不觉得啊？我们碰到的这些少年
1: 是，他们都有一些基础人设。
0: 嗯
1: ，他们都是他们的设定是这样子的：爱女朋友，嗯，爱朋友，爱家人。嗯,嗯,嗯，这几乎是他们的三个基础设定。嗯，所以在呃进来教治机构之后，他们就常常会浮上心头的两句话
0: 。嗯，就是我怎么会把自己搞成这个样子？我有听过他们会说，有时候我醒来的时候，我都会有一点不知道我在哪，然后定神一看，才发现原来我已经在教治单位里了。嗯
1: 。然后这个发现会让他非常的伤心，因为他觉得让家人，嗯、让他最爱的那个家人，或者让他最爱的那个女朋友、嗯，很伤心、很失望、很担心。嗯，这也是他常常在里面说：“嗯，我要痛定思痛，不可以再让爱我的人伤心，我要让爱我的人有安全感，不要跟着我担心受怕。
0: ”所以尽管他们是来自于。呃，在经济或者是情感都非常匮乏的家庭里面，但他们依旧是非常渴望爱的哈、哦
1: 。这个我觉得一直都没有消失过耶。嗯，其实有时候你会觉得蛮佩服的，嗯，怎么没有放弃？怎么还愿意？是。但他们家庭呢，也实在是匮乏
0: 到没有办法给予这样的需求，给予这个很稳定的支持跟关爱。是。所以我觉得其实这样。讲起来，能够给他们正向的爱这件事情，其实是他们能不能有一个决心，或者是怎么样实践这个决心，一个很重要的基础。其实就是找到我们上集说的那个归属感
1: 嗯。嗯。如果这个归属感可以在他的生活中重新找到，甚至重新感觉到哦，我跟身边的人那个连接
0: 跟牵绊，以及。还有跟社会一个更正向的连接，我觉得跟更大的群体连接、嗯、对他们来讲其实也很需要。我想到我之前曾经看那个一个 YouTube 的影片，嗯、叫《老鼠乐园》
1: ，我不知道你有没有看过
0: 。哦，你说那个人为什么成瘾那件事情嘛？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。那只老鼠很有趣，它在一个匮乏的环境的时候，就是那个笼子里面什么都没有，就只有两种水。跟基本的食物，嗯、那这两种水是哪一种水？一种就是有毒品的水，嗯、一个就是纯水。那所有的老鼠们在这样子非常无聊、单调、乏味的环境的时候，都会争先恐后去喝那个掺了毒品的水。嗯但是当这只这些老鼠呢，它处在老鼠乐园、嗯，什么是老鼠乐园呢？就是有老鼠玩的玩具啊，有、嗯、老鼠的零食啊，然后还有老鼠的呃一些它生活所需的东西的时候，还有它
0: 的老鼠朋友、啊，对，还有它
1: 的老鼠朋友的时候呢，嗯、这些
0: 老鼠都不会
1: 在，它不会自己自己戒瘾，哎，嗯，它就不去喝那个毒品的水，它都，它、嗯、们都喝的都是纯净水，是纯的，这。这就很像是，如果说这些老鼠能够在他的生活中直接找到满足感、嗯、成就感、嗯、归属感的时候，其实没有人会想要去透过更多刺激来让自己保持那个存在的意义
0: 。我们用两集的时间跟大家分享我们跟这些少年的工作经验，以及我们怎么看待他们的。如果呢，你有跟这些少年相处的经验，或者你有些
1: 想法，欢迎追踪我们的粉丝页，还有我们的 IG， 把你的想法告诉我们哦。我们是轮到你说话了,說話了拜拜，下次见，拜拜。你的拜拜一定要那样吗？拜喽，怎样
0: ？下班了，<笑>下班了，这样子。因为我们很用心啊，我们真的，我们做这个真的。
1: 很累、欸，那爸爸嘴要来找我们合作了吗
0: ？他<笑>真的很敢抢、
1: 欸，<笑>我很敢抢。